0: Bienvenidos a otro episodio más de La Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y hoy tengo un episodio muy especial. Vamos a hablar con la familia de Black Coy, el sello que ha montado eh, Sky Rompiendo, ahora en su faceta como ejecutivo de música, uno de los productores... ¿Sí? más reconocidos y premiados de esta nueva generación de artistas latinos y vamos a hablar con su familia también porque ya ha firmado dos artistas que nos acompañan hoy también en el podcast. Saludemos al, al patrón, a Sky Rompiendo. ¿Cómo estás, mi bro?
1: Ese dice, no, patrón no, patrón no. Vamos a saludar
0: a Sky. ¿Qué se dice? ¿Cómo, cómo está Sky, la No, yo digo el ahí? patrón porque, porque el, el, el patrón es el... El duro del de, no, de, no, no, detrás pero hace de todo. Vamos, vamos a ponerle el eh, eh, líder, vamos a ponerle un líder, vamos a ponerle el líder. Qué, qué bueno eso, es que hay porque yo sé que patrón a veces significa como que todo se sí hace lo que tú digas, ¿sí? y yo sé que, sí, sí, que tú no pero, trabajas no, a, así. A,
1: exacto. Aquí. Aquí somos, aquí somos todos una familia y, y cada uno va trabajando por, por sus sueños. Yo estoy aquí ayudándole a los muchachos, a, a cada uno de los que me he encontrado en el, en el camino y, y ellos se han encontrado conmigo, como que hemos hecho las cosas como nos parecen. Y, y bueno, pues hasta, hasta este momento estamos aprendiendo y, y seguimos conociendo de, de, todo, de todo esto y, y pues... Encontrándome con gente como Lee Brian, eh, como Sael, si ¿sí me entiendes? Y acompañándolos ahí en el proceso de ellos, como artistas, como personas también y nada, metiéndole.
0: Qué bueno, y... qué bueno y felicidades por todo lo que está pasando en tan poco tiempo de, de, de crear este, este proyecto que además está refrescando mucho la industria con los artistas que has firmado y voy directamente a saludar precisamente al a talento tan increíble que tú empezaste a incluir en, en, en el sello y el primero es Lee Bryan desde Puerto Rico. ¿Cómo estás, mi bro? Qué placer conocerte.
2: Claro, un placer, un placer, mi rey. Estamos activos y te gracias por la oportunidad y buenas tardes a todos los que me estén viendo. Buenas noches, buenos días, si me estás viendo de día también. Sí. <risa>
0: Oye, es, es, el tipo tiene hasta flow para hablar, eh, Sky. Eh, es, o sea, ah,
1: él, tiene vuelta, una... él tiene su vuelta, él tiene su vuelta, él tiene
2: su vuelta. son los códigos. Bo <risa> <risa> o sea, me realmente
0: vomita flow. Te lo juro que habla. Yo ya me escu yo escucho el beat cuando el tipo habla.
3: <risa>
0: <risa> qué no, eso eso es duro. Sentir la música de esa manera. Yo creo que todos estamos aquí porque la sentimos y, y qué bueno. Este, y el segundo en ser firmado por, por la casa, eh, está en Medellín, Colombia, pero es mucho más del sur, bien ver, al tía. sur Este, es él. ¿cómo estás mi bro?
3: Bro, nada, acá, contento por compartir con todos ustedes, el tiempo acá, agradecido por la oportunidad Y rey para conversar de lo que hay que conversar acá
0: ¿Cómo te ha ido en, en Medellín? Contanos tu, tu experiencia, bueno, que ya has estado varias veces allá
3: Sí, he venido como siete, ocho veces ya, pero, pero nada, me encanta venir para acá porque la vibra es otra, empiezo a, a sentir un poquito más el cariño de la gente cada vez que vengo. Entonces, nada, disfrutando el proceso, haciendo mucha musiquita, enfocado en el, en el proyecto y, y dándole.
0: Ya, ya se empiezan a sentir los estragos de, de estar en Medellín, que se va combinando el argentino con el paisa.
3: Sí, 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 ah, bueno. No, 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 pero acá estamos 100%. Sí, sí.
0: <risa> Brian ha estado en, en, en Medellín?
2: Yo, papi, sí, he estado ahí como unas tres veces, ¿verdad? Tres. Sí, pero, sí,
1: papi, Lili ha estado aquí
0: Pero el, el acento ese sí que es difícil de borrar, bro Yo creo que A si hay no. acentos duros de borrar es el boricua
2: ni te creas, ¿sí? dame dos más días en medallo y ya estoy hablando colombiano ¿sí?
1: más fácil se le pega a uno el boricua que ellos le peguen el paisa sí.
0: y, y, y es algo increíble antes de empezar con la historia de todo esto como ha pasado, es que en Puerto Rico yo siento que les encanta el acento paisa, es como que un, un arma de, de marketing y, y les encanta escuchar gente las mujeres hablando paisa o los hombres hablando paisa esto es un fenómeno que que yo creo que viene de todas las series de televisión y todo esto que, que ha tenido tanto éxito en, en Puerto Rico, que, que es, es un arma para nosotros los colombianos hablar paisa en Puerto Rico.
1: Sí, sí, ah, a veces sí. yo estoy yo cuadrando vueltas con, como con, con, con amigos pues, de la industria, gente que, que, que pues, de, de, de páginas y directores y cosas así, que yo estoy cuadrando cosas y les hablo pues, en paisa normal, como hablo yo. Entonces me dicen, a mí me gusta como que hacer cosas con vos porque yo siento como que estamos cuadrando cosas distintas. <risa> Cuando hablo con un paisa.
2: <bestia,
1: qué> <risa> y y, 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 y entonces yo soy como que, bro, yo, estoy normal? Estoy hablando de normal. Ya que <risa> que, no, pero háblame así, háblame así. Y yo me digo, ¿cómo te voy
0: a hablar así? Hablo yo, padre, como que <risa> Y, y, y el, el, el <risa> los en los negocios ayuda mucho estar relajado. Y, y creo que eso rompe el hielo. O sea, de una manera que creo que no podría pasar mejor este, sí, tener sí. como que que tú quieras escuchar a la persona con que está haciendo el negocio. Mira, háblame, háblame. O sea, eso ya, ya, ya sí, cambia este, el, este, el, el,
1: el, el acento. El acento así como a los boricuas, nosotros también nos ayuda. Yo creo que estos tres acentos que hay aquí son como muy característicos: el boricua, el argentino y el colombiano. El paisa, más que todo, es como que bien famoso entre los latinos.
0: Sí, y en la música se refleja. Eh, y en la eso. música. Toda esta onda que, que sentimos, el, el rap para mí, eh, la manera o el delivery que hacen en Argentina le trajo un refresh durísimo y, y como los argentinos, eh, el palabreo de los argentinos, este, como ellos sienten la música urbana, ha refrescado muchísimo la industria y, y creo que esta mezcla es... es es como que es como el sushi o la pizza, tú sabes, cuando tiene esos ingredientes distintos que, le, distintos que le dan como su toquecito especial, cuando tú muerdes y se te mezcla todo eso en la boca, eso es lo, lo que rompe. Y vamos a hablar precisamente de eso. Eh, quiero preguntarte, Sky, eh, ¿en qué momento tú visualizas tu proyecto ya como, como un ejecutivo, diciendo: OK, yo ya tengo un nombre, tengo un respeto que me he ganado obviamente con el, el sudor de la frente, creando hits, palos, este, es el momento de construir un, un imperio. Eh, ¿tú, ¿Tú venías con esta idea desde mucho atrás o en qué momento llega eh, comenzar este proyecto?
1: Eh, Mauro, yo, yo siento que la idea de, de tener pues como un, un label no viene de, de, de la idea pues desde la ambición, sino que viene más es como de, de, de una visión que yo tengo desde pequeño que es ser productor, lo sigo siendo y con los muchachos pues por más decisiones ejecutivas que uno vaya tomando en el camino pues nunca dejo de tener ese oído pues que yo, que a mí me gusta escuchar y me gusta pulir y me gusta como desarrollar, así los muchachos tengan sus equipos de trabajo dentro del estudio y, y tengan su, su, su sonido, ¿cierto? Yo lo respeto, pero también me gusta como que pulirlo y, y, y llevarlo hacia donde la gente puede familiarizarse, identificarse con cada cañón de ellos. Aparte de eso, pues, ya más ejecutivo, pues, eh, eh, pues con Lee yo empecé no con, esa, con ese pensamiento ejecutivo, sino como porque me llamó la atención para, para acompañarlo y empezar a hacer música con él, que así fue que iniciamos, o sea, eh, Lee, yo hablo con
2: Lee,
1: eh, cuando Lee tenía, ¿cuántos años tenías tú? 17,
2: ¿cierto? 17. 16, cumpliendo 17.
1: Estabas cumpliendo 17, y yo hablo con Lee, y a los por decir a la semana que hablamos nosotros ya estábamos en Miami haciendo música inclusive tiramos el primer video antes de que firmáramos antes de que hiciéramos cualquier cosa eh, eh, ya tenía pues ya tenía teníamos el video de Rookie y empezamos ahí y todo empieza es más como que yo quiero producirlo yo quiero pulirle el sonido yo quiero desarrollarlo y empiezan a, a entrar un, un montón de cosas, ¿cierto? Que, que, que no viene sola la música. La música viene un montón de responsabilidades, ¿cierto? En cada proyecto. Entonces, asumiendo esas responsabilidades, empecé a, a aprender. Lee también estaba en un momento de crecimiento, un desarrollo de él como, como artista, ¿cierto? Eh, yo, yo, yo encuentro a Lee por medio de Freestyle Manía, una página que es dedicada a freestyle. Y, y yo empecé a seguir a Lee ahí. Y me llamó la atención, y pues como nos conocemos, tenemos buena química y empezamos a trabajar desde ese momento. Ahí empiezan un montón de cosas, como te digo, a tomar participación en el proyecto. Y pues yo ya necesitaba un equipo y gente que, pues, que estuviera pues como que alrededor de los muchachos. Y de ahí empezó a crearse la COI, poco a poco empezó a crearse la COI. Y yo siento que en medida que ha crecido la, la compañía, ha crecido el proyecto de Lee, y ha crecido también como que todo, toda esa comunicación y ese mensaje que queremos ir, ir, ir poniendo allá. Estamos hablando de que empezamos ya casi tres años eh, que estamos en, en el proceso. Y como vos decís, nada llega pues rápido y, y, y estamos trabajando para eso. Ahora Lili acaba de sacar su, su EP que se define un poco más para nosotros. Hasta para Lili es consciente de que es, es, es un EP donde lo refleja él ya como que lo que está hoy en día poniendo ahí afuera. Eh, como que su sentir y toda la vuelta y es como la nueva etapa de Lee donde él ya se siente como que un poco más encontrado, más en su zona y se siente más maduro. Eh, y pues por ahí es como que ir, ir con los artistas como que conectándolos con, con lo que es y, y, y dándoles como su espacio para que se vayan desarrollando, ¿me entendés? Y cada artista es distinto, cada artista tiene su camino y, y como, como hay artistas que, que, que de pronto... Eh, se encuentran al tiempo, hay otros que se encuentran rápido y todo esto, circunstancias que uno no controla, entonces pues es chévere también estar al lado de ellos, a eso.
0: ¿Cómo fue ese primer contacto? Eh, ¿Tú lo contactaste a Lee o Lee te escribió? ¿Cómo se dio ese acercamiento eh, orgánico entre ambos?
1: No, yo, yo estaba siguiendo a Lee, sin, pues yo ni siquiera lo seguía, yo me metía era como a, al perfil del carratico, como hasta... Olvidarlo. Y siguiéndome,
2: no siguiéndome.
1: A, cheque
0: a chequear los, los freestyle nuevos que voy a subir. De
1: Stoker, de Stoker. Yo estaba a ir a Stoker como tres meses y, y ya después yo le tiré. Y obviamente, pues Lee, Lee estaba bien joven, ¿cierto? Lee estaba bien, bien chamaco, Lee estaba en colegio y toda la vuelta. Cuando él me dice que, que sí, que él está decidido, que él quiere, él quiere meterle toda la vuelta. Yo igual también le dije yo, tú sabes que esto no va a ser de la noche a la mañana. Puede que sea de la noche a la mañana, puede que no sea de la noche a la mañana. Hay que trabajar. Y, y, y yo creo que él ha sido consciente de eso y, y ha trabajado y, y le ha metido, ¿me entiendes? Como que seguimos dándole y si él no estuviera trabajando, yo creo que pues no estuviéramos juntos, ¿me entiendes? Y él sigue dando, sigue forzándose por este lado también, eso como que le damos.
0: Oye, Lee, cuando tú sabes o, o eres consciente de que Sky tiene un interés en ti, de que a, a, puede que a lo mejor... Eh, tú no sepas cómo, cómo funciona esto, pero o cu cuando sí. eso empezó, pero, pero el hecho de que una persona de la industria esté monitoreándote o, o hablando contigo, sí. eh, de pronto mucha gente verá eso como, ok, pero eso es un paso durísimo porque primero son gente muy ocupada que tienen muchos artistas también que los han contactado y eso ya es un gran paso. Entonces, este, ¿tú entendías eso que estaba pasando? O, pues, ¿cómo, ¿Cómo fue eso?
2: Pues en realidad... Yo, viste, yo no sabía nada de música, bien ignorante, viste, yo no sabía quién era Sky, yo no sabía quién era Tiny, yo no sabía quién era, ninguna de esas personas que están, ¿me pero, que le metía, pero le metías,
1: pero le metías, eso no quitaba lo sí. que le metías de cabrón, ¿me ¿Me entiendes? Entiendes. Le, le metías, no, no, era que, que no supiese, simplemente no estabas interesado Exacto, en entiendes. la onda, sí.
2: como, como de la historia, como tal, ¿me porque no, no, no sabía nada, ¿me entiendes? Y el, el panita mío que andaba ese día conmigo me dijo, papi, se está ahí rompiendo el debate, el chico, qué sé yo, contesta, qué sé yo. Y yo de verdad, y ahí fue que me emocioné, así, porque yo no sabía nada. El chico también me lo dijo, papi, le escribí de una y pegamos a hablar, y como él dijo, terminamos yendo a Miami, bueno, él está en Miami, pero terminé yendo a Miami, y allí quiqueamos bien a fuego. Pero papi, habían veces que yo me sentaba y yo, lo coño, diablo, esta oportunidad estaba, ¿me entiendes? bestia, porque eso no se la da a todo el mundo, me imagino, Y mucha gente que inserta el filmón Blanco y no, papi, gracias a Dios va todo bien, gracias al Señor, en
0: ¿Y, ¿Y a ti de dónde te llega como, como esa parte musical? Eh, ¿Qué te toca o qué pasaba en tu entorno, en tu, sí. en tu barrio? Este, ¿Cómo la música llega a tu vida, Eli?
2: Eso pues yo, sinceramente, no sé en qué momento fue el que ya llegó en mi vida, yo sé que desde que yo me acuerdo ya está, ¿me entiendes? porque mi tío el hermano de mi mamá menor, él antes cantaba y rapeaba y tenía una bocina y se pasaba a las 2 de la mañana y ya tú estabas en el cuarto rapeando bah, 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 bah. y <risa> mi abuela salía, papi, y mostraba, Mira, para eso. a las 2 de la mañana baby. y yo que me, me pegaba a gustar eso, veía a mi hermano guerreando con él, freestyles ahí de frente y como que me gustaba pero no me dejaban freestyles con ellos y como que me fui yéndome aparte, escribiendo por mi lado y como que, no sé desde ese momento me gusta
0: te, fue, te ¿No? fueron impregnando ahí el, eh, como el Inception ¿no? de, de... Se, te fue, se te fue metiendo
1: y, 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 y salió pues casi toda la familia música porque el hermano también le mete, ¿me entiendes? como que salieron casi todos ya metidos en la música
0: o sea que luego puedes sacar un álbum con la familia
1: no, claro que sí Brian la, la eso, viene
2: ahí, eso viene por ahí, eso viene por ahí ya.
0: Está duro eso este, Ahora pasamos a, a Sael. Este, en tu país han, han pasado cosas increíbles con la música el, el rock en español Por poner un ejemplo Siempre han sido líderes musicales Y, y hubo como un, un, un bache en, el, en la radio le decimos bache Como un espacio, un, un silencio Musical que de un momento a otro parece con una ola de raperos, de productores, de raperas, mujeres, que le meten durísimo, muchas veces mejor que hasta, hasta los mismos raperos, este, y una oleada de sonido increíble que uno dice, wow, qué bien que Argentina otra vez volvió a sacar pecho no en, en, en la música! Porque la historia del, de, de la música en español, siempre hay que mirar a Argentina, y, y creo que en la parte urbana como que uno decía, porque Argentina no, solo oye reggaetón, solo oye urbano, pero cuando no van a mandar música, bro, eso no fue sino pensarlo, cuando menos pensó el tsunami eh, hace pocos años, de, de todo lo que ha llegado, eh, ha sido increíble, este, ¿tú en qué momento empiezas a sentir atracción por, por esto de, del, del urbano latino y cómo llegas también a la música?
3: Yo empecé más o menos a, lo, a los 12, 13 años, yo estaba empezando en la secundaria y, y en ese tiempo, como que en Argentina, no, no se escuchaba mucho el reggaetón. O sea, sí, pero no estaba tan pegado como lo está pegado hoy en día, ¿me entiendes? Entonces, empecé a escuchar reggaetón por, por un amigo que me empezó a mostrar la película de Yankee, me empezó a mostrar la película de, de 50 Cent, que no tiene nada que ver con reggaetón, pero ahí había freestyle, entonces me empezó a gustar mucho esa onda urbana. Tenía un, un mp3 que, que, que tenía puros temas de reggaetón que me habían regalado, entonces, no sé, yo empecé a tener curiosidad de saber por qué me gustaba tanto, cómo se hacía un beat, eh, cómo componían, ponía videos de YouTube de cómo grababan los artistas, cosas así, y hasta que, hasta que me topé con un programa que se llama Fruity, Fruity Loops, y nada, lo descargué, empecé a, a ver tutoriales y, y empecé prácticamente haciendo beats, no, no tenía en la cabeza... Eh, como que decir ok voy a empezar a cantar sino que empecé haciendo beats como un hobby como un pasatiempo eh, y pasaron años y bueno llegó un punto en el que yo tenía canciones escritas y tenía beats pero nadie las cantaba yo le decía a mis amigos como que hey vení grabate esto yo te grabo y mis amigos como que no que voy a cantar yo si somos Argentina que vamos a cantar reggaetón no sé qué. entonces dije bueno si, si, si hice los beatsitos y, y hice las letritas ahí porque no puedo cantar me animé a cantar y así se fue dando todo Ahí yo creo que a los 12, 13 empecé a, a, a tener ese cariño por la música, pero a los 16, 17 dije como que ok, yo quiero estar en serio. O sea que fue
0: la, la necesidad de, no encontrabas cantantes y tú mismo, ya, ya sabías producir, dijiste, si nadie quiere venir a grabar aquí conmigo o, o tengo que esperar que alguien me diga que sí, pues yo prendo el micrófono y empiezo a, a meterle, ¿no?
2: Así claro. mismo fue. Es
0: increíble cómo, cómo en, eh, en las oportunidades o en, o en, o en esos momentos de, uh, de crisis, por llamarlo de alguna manera, que, que hay una necesidad, tú, tú encuentras la oportunidad. ¡Wow! Mira eso. Uh -huh. Eso está duro, esa, esa historia. Este, pero... En, en, en tu país hay un, hay un flow muy interesante. Este. ¿Cómo tú te encontraste en la música? Porque, ¿Qué referente tenías? ¿Los, ¿Los boricuas que estabas escuchando o los artistas de, de Urbano Latino Internacionales? ¿Cómo, cómo tú encontraste tu, tu yo, flow? Para pa serte
3: pa, pa pa, pa sin, pa, pa sincero, yo estaba escuchando mucho a Balvin en, en, en el tiempo de, de Yo te lo dije, tranquila. Como que en Argentina empezó a escucharse ah. mucho en la calle. No era tanto en la televisión ni en la radio, sino que como que los autos escuchaban esos temas, entonces a mí me empezó a gustar esa onda, porque yo obviamente con mi música quería sonar en los autos, entonces prácticamente lo que hice fue intentar eh, ir por ese lado, imitar un poco lo que estaba haciendo, yo sin saber quién era Sky, yo intentaba imitar lo que él hacía, y hasta que bueno, empecé a, a, a incursionarme un poco más de la info, y empecé a saber de Sky, de Tiny, de, de Nelly, de varios productores, entonces empecé como que a, a querer, demostrar que en Argentina también se puede hacer eso y no necesariamente tiene que ser rock, ni, ni pop, ni cumbia, ni, ni esa onda del trap. O sea, yo obviamente respeto mucho lo que, lo que están haciendo todos los artistas que, que han abierto una puerta grande a, a, por, por Argentina, pero, pero yo siento que, que con el reggaetón también podemos hacerlo y, y, y creo que vamos bien con el proyecto porque, nada, quiero demostrar que en, que en Argentina también se puede hacer reggaetón.
0: Es que, ¿y, y tú? ¿Tú cómo, cómo sabes de Sael eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se pone en tu radar? ¿Cómo llega?
1: Hay un personaje que, que es importante aquí pues como con el proyecto de Sael y, y, y obviamente pues al yo hablar de Black y es un equipo, ¿cierto? No soy solo yo eh, Todo el que, el que está trabajando con artistas sabe que, que, que es un equipo grande que tiene que estar dispuesto a, a pues como a levantarse a ver qué está pasando con el artista y a dormirse pensando en el artista, ¿cierto? Como que eso es lo que lo que lo que tenemos nosotros aquí y, y Sael llega por, por Camilo eh, que es uno de los de los que trabaja conmigo pues le metemos en el proyecto de Sael y en el proyecto de Lacoy él él me ha mostrado varios proyectos dentro de esos Sael y llega y me dice estuvo como un año detrás de mí y yo le decía como que no sé no sé no 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 lo siento o sea no 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 veo que esté como que haciendo los temas que yo que me interesan y cuando Sael le escribe cuando hace perreíto y hace perreíto y se la da Maraya, ¿cierto? Él me escribe, Camilo me escribe, brother. Este man acaba de meterle un tema a Maraya, bla, 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 eh, esto y aquello. Este man, pues, quiso perreíto y yo, espérate, espérate. Este man, el que me habían dicho un año, o sea, un año entero que, que, que vamos a trabajar, es el quiso perreíto, si sí, es ese, ese, ese pelado. Y yo, ah, no, vamos a darle, vamos a darle. Yo, yo, yo siento que ese tema está bueno, o sea, y él la hizo, le hizo la pista. Vamos a darle, vamos a darle o sea, sin mente. La,
0: ¿La pista y la composición es de Sahel? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Oh. Yo, sí, yo, sí, sí. mira, yo, yo no sé por qué, yo, a mí no. me encanta mirar los créditos de las canciones, pero yo yo siempre me imaginé que eso lo había hecho un boricua. Ah, <risa> ah, no, no un la argentino haciendo perreíto, imagínate.
1: Ajá. Bueno, pues entonces ahí yo, yo, yo me intereso por Sahel, eso pues, como que también, yo en, en principio yo le dije, bueno, vamos, vamos a trabajar con él, porque me gusta mucho cómo escribe y me gustan las pistas. Entonces empezamos así, empezamos como que vamos a, vamos a trabajar como trabajo yo, un productor o un compositor, ¿cierto? Me, 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 me explico como, vamos a empezarlo a poner en sesiones, con gente, ese era mi ideal. Pero cuando yo conozco a Sael cuando lo traigo a Medellín y empezamos a conversar y veo que él quiere ser artista y él me empieza a decir, yo no sabía, pues yo no conocía su carrera como artista. Empieza a decirnos que yo tengo este tema, yo tengo este tema, y yo le hago una pregunta seriamente, como que, bro, ¿y usted quiere cantar, o sea, ¿tu sueño es cantar o ser compositor o ser ¿O ser qué? No, yo quiero ser cantante. Y yo, bueno, vamos a darle, pues tú tienes, la, tú tienes la voz, tienes las canciones, tienes las pistas, ¿qué más necesitas? Un equipo, ¿cierto? Vamos a darle, vamos a trabajar. Y desde ahí empezamos a trabajar. Eh, empezamos a trabajar hace el primer lanzamiento que tuvimos con el fue hace ocho meses, ¿cierto? Ocho, nueve meses. Sí, y ya hemos meses. tenido otra. De ahí hemos venido trabajando, ya vamos a cumplir un año trabajando y, y, y estamos contentísimos con, con todo lo que está pasando. Pero así fue que llegó Sael, ¿cierto? Sael llega por un amigo de nosotros, una amistad en común. Y, y de ahí ya empezamos y, y, y yo empiezo a hablar con Sael casi todos los días. Él en Argentina, haciendo su música. Y me llama mucho la atención también porque es que en Argentina yo, yo soy muy pana de, de, de toda esta camada de artistas que sale de la nueva generación. Desde el Duki hasta lo que está saliendo hoy en día. Y, y, y ninguno yo había sentido que, que tenía el sonido de, de, que tiene Sael Entonces, por eso me llamó la atención. Porque este, todos este tienen es algo...
0: Don, para... Este es como un Don Omar, ¿no? Eh, to a mí no me gusta comparar, pero, pero este, este, tiene ese package, este, ¿no?
1: Este, este, este es un Sael Este es un Sael de Argentina. Exacto.
0: <risa> lo, lo que pasa es que es... Para, para que la gente entienda que, que está el package, ¿no? Porque eh, si es hablando de Don Omar, Don Omar te canta, Don Omar te chantea, don Omar, don Omar hace lo que... O sea, es un artista yo no, diría que el más completo yo, que hay en la historia.
1: Y, y yo creo que aquí, que todo, todo el combo desde Lee, eh, Esael, los bros, que son un dúo nuevo que acabamos de, 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 de filmar o sea, como que todos tienen versatilidad. Lee puede tener canciones románticas y canciones de perreo, o sea, él también, o sea, como que... Aquí todos somos, ¿me entiendes?, bien, bien dados al estudio, no, no, no somos como de que nos hagan cosas ni esto, entonces como que tenemos versatilidad a la hora de hacer las, las, las canciones. Pero pues me llamó la atención porque no había sentido ese color de todos los colores que me han gustado de Argentina, no había escuchado a alguien que le metiera así, entonces yo como que, bueno, pues yo lo que más hago es reggaetón, si tengo un argentino que le está metiendo al reggaetón chévere, pues podría hacer cosas bacanas, pues porque a la final... Argentina siempre ha sido perfilado a artistas muy, muy grandes, ¿me entiendes? Como que yo, yo respeto mucho a Argentina eh, en su música y, y siento que, 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 que pues con, con este proyecto eh, es algo especial.
0: Exacto, y, y, y qué bueno que esté pasando esto con, con el sonido argentino, y eso que esto es el inicio de, de todo ese talento. Este, pasando a, a tu visión de, de, de la compañía eh, Skype, este, sé que Dijiste al inicio que tus pretensiones no, no tienen o no empezaron pensando en, en, en dinero, sino en, en crear también una, una nueva camada de artistas, en, en apoyar talentos, porque de una u otra manera eh, tu carrera también ha sido apoyada por otros y creo que tú compartes también esa, esa eh, como que devolver eso al, al, al mundo, no porque a eso venimos, a tener un propósito sí. este, y, y creo que lo que haces de... de darle esperanza a, a los artistas, de darles una luz, de guiarlos con esa experiencia que tú tienes, ya, ya es un gran aporte, porque estás transformando vidas. ¿De dónde sale el, el concepto de Black Koi? ¿Qué, qué, ¿Qué hay detrás de? Porque a veces uno cuando le pone nombres a algo pueden salir de que simplemente me gustó como sonaba, y otras veces es porque tienen un, un significado. Entonces, ¿qué hay detrás bueno, pues, de Black Koi? Bla
1: Black Koi eh, nace... Es la leyenda del Koi, el, la historia del Koi, el pez Koi, el que conoce la, la historia del pez Koi, es un pez que nadan contra la corriente tan fuerte que, que se convierte en un dragón, ¿cierto? Esa es la leyenda. Entonces está la leyenda del Black Koi, que es ese mismo dragón que sigue volando en contra la, la corriente y, y, y se convierte en el cielo, ¿cierto? Pasa a ser el, todo el cielo. Y esa es la historia del Black Koi, por eso tiene mucha coherencia con todo lo que nosotros hacemos, conmigo, con mi nombre... Eh, entonces como que vi, 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 vi un, una mística ahí chévere para el nombre pero pues a la final pasa como a un segundo plano ya como que la es algo que representamos todos y se vuelve ya es como, como, como la familia de nosotros, más allá pues de lo que signifique y eso ya es como que un lugar donde, donde de tantos a él donde él y todos como que se identifican con lo que va pasando y, y, se, y se inclinan y, y, y pueden contar con, con ese grupo de personas
0: y traduciendo eso en en la parte musical, eh, tú, tú eres un, una persona que va en contra de la corriente, o sea, no, no me refiero a que, a que estás en contra de, la, de, de, de lo que esté pasando en la industria, pero tradúceme eso en la parte creativa eh, para que nos cuentes un poco. Yo digo,
1: yo digo que como que la corriente aquí son todos los días que vos te vas a encontrar con cosas que de pronto te desmotiven o, o, o te frenen o, 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 o te llenen la cabeza de inseguridades todas las cosas son la corriente cierto son esa corriente que van contra tuya y yo siento que pues y la industria del entretenimiento y de la música es una es una industria difícil que de pronto mucha gente no no no, no conoce a fondo pero más que todo los artistas saben lo, lo, lo difícil que es y no hablo pues de, de su parte ejecutiva sino la parte pues ya de, de como un artista es y su persona y cómo afecta y cómo puede llegar a afectar eso entonces yo creo que yo creo que esa, esa es la corriente esa es la corriente que yo hablo eh, más allá de las, de, las, de las cosas pequeñas que pueda traer pues, el día a día.
0: wow qué, qué, buen, qué buen mensaje ese. Eh, y mucha gente se imaginará que porque tú eres Sky, todo se te da. Qué es lo que tú digas y, y a la hora que tú digas y como tú quieras. y eh, En esta industria, tú, tú lo has dicho muy bien, eh, no, son, no es fácil eh, lidiar con, con el día a día. Y, y creo que el nombre que le has puesto a la compañía ahora que lo explicas y, y lo entendemos, wow, uno ya comprende bien eh, para dónde van y, y creo que conocer la historia detrás de eso también lo, lo apega uno más, ¿no? Lo, lo hace uno, wow, yo no sabía que, que esto significaba. Este cuéntame un poco de sino que
1: de... mucha gente cree que lo puse por mi perro porque mi perro, mi perro <risas> se llama hoy y es negro. Entonces uno claro. me dice, "Ah, pusiste la compañía por el perro." Yo no 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 la, no. Exacto. no, el pero perro mira al perro lo puse coi por
0: la compañía. <risa> ok, No, es bueno saber la historia, las historias lo hacen a uno enamorarse de, de los sí. proyectos. Este, Lee, cuéntame, de, de, desde tu perspectiva, eh, ¿tú, tú pensabas que tú ibas a tener una carrera, porque tú también tienes que escuchar historias, o tuviste que haber escuchado historias de... de porque yo fui a Puerto Rico en el 2008 eh, a, a estudiar reggaetón, estuve estudiando reggaetón un mes, en la época okay. de, de cuando eh, Wisin y Yandel sacaron Sexy Movimiento, o sea, me metí yeah. en, en, en el momento del pic del reggaetón. Okay. Y, y bro, yo caminaba en un bloque y en una cuadra habían más raperos que casas. Yo decía, wow, es increíble esta isla, esta, <risa> esta cantidad de talento. Que, qué triste que saber que la, la realidad es que no todos van a hacerla. O sea, que es la, es la parte triste del negocio. Eh, Tú también tuviste que haber escuchado historias de personas muy talentosas que nunca se les dio. De que bregaban, escribían, mandaban correos, DMs, nadie les contestaba. Frustración porque somos humanos. Tiene que haber un momento donde uno se, se replantea y diga, yo no voy a hacer música, esto no es para mí, porque nadie me presta
2: atención. Claro, claro. ¿Tú
0: escuchabas esas historias desde de tu entorno y, y ver que a ti
2: todo, la... gracias a Dios, se te dio? Cuéntanos un poco esa parte. Pues en realidad, en realidad, yo la había escuchado con mi propio tío, había pasado también, él, él la había firmado y, y lo aguantaron, y después esa gente fue presa, y ya tú sabes, le echaron la carrera, no volvió a cantar. Este, conozco a par de gente así, pero mi caso fue distinto porque yo... Siempre, eh, siempre he cantado, ¿me entiendes? Desde pequeño, desde que tengo uso de memoria, yo he escrito. Y me gustan los beats y todo. Pero yo no quería ser artista, brother. Yo quería estudiar justicia criminal y cocina, brother. ¿Me entiendes? Pero... Bro, pero, yo... bro.
0: Me hiciste acordar a Hannibal, bro, me, me imaginé la escena <risa> que le estaba, justicia criminal, Era. yo me estaba imaginando la escena que le destapó el cerebro y le estaba cocinando.
1: Justicia, justicia criminal y gastronomía, y gastronom
0: ya, Hannibal, <risa> Hannibal. <risa> Hannibal <risa> este
2: tipo <así>. <risa> <risa> Pero, pues sí, yo quería estudiar eso, pero llegó un momento en mi vida como que, como que yo no sabía que yo quería, me sigue, como que yo estaba, estaba en stand-by. Sabía a dónde quería llegar, pero no sabía cómo, no sabía cómo empezarlo, no sabía nada. Y me acuerdo que unos amigos míos me estaban metiendo la presión para que yo tirara el freestyle, ¿me entiendes? Y pues por eso fue que yo lo hice, pues no fue porque, ¿me entiendes? Porque yo quería ser artista. O sea, fueron, fueron tus, tus parceros los y que me dijo, te, te empujaron. Chuma, eso. Y yo, pues dale, lo voy a zumbar. Y cuando lo zumbé, el primer día, me repostearon, me metieron una página de freestyle, que es Freestyle Mania. Y por ahí para abajo la gente me siguió pidiendo temas y yo pues no puedo hacer más nada, ya me metí, ya vamos a seguir dándole freestyle, ¿me
0: entiendes? Pero bueno, es, eso tiene un, un, una explicación, eso del freestyle. Yo quiero que nos, nos cuentes un poco sobre eso, pero antes me estaba imaginando, imagínate tú llegando a la cocina y, y tú pensando, yo me lavé las manos después de tocar ese cadáver ahora que estoy cocinando. No, no, no hubiera sido buena idea, bro, eso. O
2: sea, no, no hubiera este, sido buena idea, pero...
0: Eh, ¿Cómo funciona lo del freestyle? Porque yo, yo he visto esa, esa página que ustedes mencionan y, y hay un, hay unas chamaquitas que le meten durísimo, que yo digo, wow. Y, y, mucho, y mucho talento, de ahí salió John Z, eh, muchos artistas. Pero ¿cómo, ¿cómo eso funciona en Puerto Rico? Explícanos cuál es la realidad detrás de eso, en, 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 en qué es lo que la gente espera y por qué eso es tan duro en Puerto Rico, porque de pronto en otros países no, no es como no, no, la manera en que se descubren artistas, exacto.
2: Lo que pasa es que los creadores de Freestyle Mania, Beni Benny Benny, esa gente tiene muchas conexiones, me sigue, que conocen a los artistas directamente, que se les hace más fácil pegarle un chamaquito de ahí, ¿me entiendes? Tú lo que tienes que. Él le esté rompiendo en la página, porque la página tiene bastantes números, bastante gente la ve. Tú lo que tienes que romper ahí, y después que tú rompas ahí, ellos te meten con los mismos artistas en featuring, porque ellos los conocen a todos, ¿me entiendes? Pero mayoría entonces, de estos tú, valores, tú como.
0: como... Como rapero, lo que tú tienes que hacer es grabarte un video okay. eh, haciendo freestyle y lo, lo pones ahí en el hashtag
2: pues y, y, en te, que no. y te echas
0: la bendición a ver qué pasa. y En
2: verdad que no, en verdad que no. Este, cuando, cuando nosotros nos metimos, esas cosas no existían, viste, y nosotros nos metimos, y me acuerdo que mi hermano pegó a hacerme lo de los movimientos de cámara, los freestyle, y haciendo los sí. como que el skirt skirt por detrás de eso, Ajá. antes no estaba en Freestyle Mania. Y nosotros le empezamos y a la gente le pegó a gustar. Y pues decidimos como que cambiar un poquito el, la página como tal. Y pegamos a tirar los Arlis buscando sitios con vista, ¿me entiendes? Para que se vea la vista. Claro, para que, da, para
0: dándole para nivel al video, dándole nivel.
2: <ríe> ¿Me entiendes? Porque la letra estaba, la, los estaba, estaba todo bien, pero faltaba la parte de atrás. Eso también lo hacíamos así. Y cuando venimos oh, éxito.
0: O sea que tú también quisiste darle tu propio toque tu propio estilo y diferenciarte de los demás para poder hacerte visible
2: es que eso siempre que eso se trata porque si tú si tú quieres sonar entre tanta gente que quiere cantar brother, tú tienes que ser distinto a todos ellos, me entiendes, porque no vas a ser uno más de montón, ahí es que está el problema por eso es que no a todo el mundo se le da ¿me entiendes
0: has dado en un, en un punto muy, muy duro y, y quisiera preguntar el, el pensamiento de Sky con respecto a eso porque estamos en un mundo saturados de, de talento y no saturados en el mal sentido, al contrario, hay tanto talento tan bueno, pero que a lo mejor ellos están copiando un, una ola, entonces tú escuchas a Maluma en 500 versiones, a J Balvin en otras 500, a um, otra versión de Daddy Yankee y... y Hacen lo que pueden, ¿no? Los, los artistas inspirándose, pero se les olvida una, una parte fundamental, que es que no, no encuentran esa identidad y a lo mejor por eso las cosas no se les dan. Desde tu, desde tu perspectiva como ejecutivo también, que tienes esa, esa visión, Sky, ¿qué es lo que, que tú buscas? Y, y, y hablando de los talentos específicos de, de Sael y, y Lee Bryan, este... ¿Les viste algo diferente a lo, a, lo que, a lo que había y por eso tú te motivaste? ¿De dónde viene como que esa gana de, de, de incluirlos en tu team?
1: Vos sabes, Mauro, que yo, yo todos los días voy recibiendo música de mucha gente, de artistas que están en el top, de artistas que nadie los conoce, de artistas que están en crecimiento, todo tipo de artistas. Entonces, como que yo todos los días mantengo escuchando música distinta, pero dentro de esa música distinta hay mucha música parecida, ¿cierto? Eh, mucha música que, que, que se asemeja en ritmos o en líneas, en barras, en cosas pues que por ahí. Entonces cuando yo, yo, cuando yo veo a un artista como ellos, ¿cierto? Sea Lee, sea Sael, sean los Bros, eh, tienen algo especial y, y, y que tengan algo especial no significa que estén listos y pueden estar listos y ellos pueden estar listos, pero eso no es un sinónimo de que el artista está listo para salir a matar. Pero si tiene, un, si, si tiene algo especial que si lo pule y si lo desarrolla pues va a ser algo distinto, va a ser un, una música que, que pronto la gente no ha escuchado ahí afuera. Oh, eh, en principio todos nacen pues como con una idea de, de, de influencias y yo también incluso cuando empecé, a mí me gustaba sonar como Timbaland, me gustaba sonar como farrell, pero con el tiempo uno va conociéndose y va, y va sintiendo que lo que uno hace es, 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 es particular, ¿cierto?, al resto de la gente. Y yo siento que Lee y Israel son esas personas que reconocen que hacen cosas particulares al resto de la gente, como la gente estaba diciendo. Eh, yo vengo de estar en Argentina escuchando mucha música que él, que él respeta, pero de pronto lo que él quería hacer era distinto. O igual a Lee, la, la cadencia, la métrica de Lee es distinta a lo que uno se acostumbra a escuchar eh, eh, normalmente en, en, en la gente que, que, que tira el estilo de Lee Bryan, como que. Son varias cosas que, 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 si, que si uno tiene una visión, no ve que en un futuro se puede desarrollar y puede ser algo que, que marque diferencia en la industria.
0: Y una parte importante es que la cabeza de una persona como tú está es en, en el futuro y muchos artistas se enfocan en el presente y cuando manejan esa estrategia en el presente se pierden de la proyección y esta es una industria de, de, de proyección donde, donde tú... Si tú estás pensando en el flow de ahora, en un año tú ya la corriente te llevó. Tú, tú tienes que innovar, ¿no? Es, es como que parte de, 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 de lo que pasa. Y cuando llega el momento que explota todo y la gente entiende tu sonido, ya te montaste en, en, en una ola que nadie te tumba de ahí porque ya eres ese innovador, ¿no? Y es algo que pasa muy
2: frecuente claro, en claro. esta industria. Que la gente está más... pasa mucho también, y perdone, eso pasa mucho también, y perdón, eso este, pasa mucho también a pasar del tiempo mira Yankee, Yankee está donde está, porque a pasar del tiempo se ha ido upgrading himself, ¿me entiendes? Como, como ha mejorado, se ha adaptado a, a los nuevos sonidos, ¿me entiendes? Porque los sonidos cambian con los años también. Si una persona se quedó en su tiempo ¿me entiende? y de ahí no se movió, pues también va a pasar la misma cosa, ¿me entiendes? Que no va a llegar a mucho. Así que uno tiene que estar todo el tiempo innovando, todo el tiempo mejorando, pero si no...
0: Sí, es muy frecuente y mucha gente a veces no entiende porque dicen, ah... Este sonido, ¿qué es esto? Es que resulta que esa gente está trabajando para el futuro, no para el presente.
2: Me entiende.
0: Es que están construyendo su propia carretera de sonido. Sí, que,
2: que... Claro. Y suele pasar suele pasar que a lo mejor se adelantan mucho y la gente no está adaptada, el oído de, de, de esa fanaticada no está adaptado a eso. Y pues tienen que esperar ciertos años y ahí es que explotan, ¿me entiende? Porque a lo mejor no 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 van con lo que a la gente le está gustando ahora mismo. Y suele pasar. Total,
1: totalmente correcto. Eso, es bien, eso pasa mucho en la música. Eso pasa, y con artistas que hoy en día son los más duros, ¿me entiendes? Y, y que uno respeta enormemente. Que uno respetaba desde años atrás, pero la industria no, les, no se la había dado. cierto eh, eh, Hay muchos que hoy en día yo escuchaba por San Claro, años atrás, que, que la gente me escuchaba, me veía escuchándolos y me decía, ¿Ves, Ese man quién es? Esto y aquello. Y hoy en día es gente que lo escucha a todo el mundo. Esto y aquello son como que. Eso que está diciendo Lee también, o sea, todos tienen su tiempo, todos tienen su momento y, y también hay gente que de pronto va más allá del tiempo y, y tiene que esperar un momentico a que, a que la industria se adapte a ese sonido, eso ah, no. también es muy cierto.
0: Sí, es, ese ejemplo lo ve uno en, en, en todo lado y, y, y no olvidemos que, que muchas de las decisiones también que, que se toman en la industria pues vienen de, de unos altos mandos, de una gente que tiene un sonido ya eh, está en una zona de confort porque le funciona un, un, un roster de artistas que suenan de esa manera, entonces a veces tú le llevas ese proyecto y no lo entienden, o mira, esto está muy adelantado, yo ahora estoy bien con lo que tengo, eh, hay que tener en cuenta todas esas cosas, y ¿sí? por eso me gusta mucho lo que lo que ustedes hacen, porque ustedes eh, no tienen esa presión, esa burocracia de, de, del record label, sino que ustedes están haciendo lo que aman con pasión, y, y, y se les nota, este... En, en el caso tuyo, Esael, eh, muy interesante lo que se dio contigo porque fue en, en, todo esto pasó en medio de la pandemia, ¿no? En, en donde supuestamente la industria se frenó, no habían conciertos, como que la incertidumbre de, de, de cuánto iba a durar esto y a ti te sale tu, tu música, tu release eh, sí. eh, con Sky en medio de, de, de una pandemia, de una confusión mundial, tú encuentras tu, tu luz, Mira, mira qué bonita esa historia contigo.
3: ¿eh? Sí, o sea, siento, que, siento que, que, que tanto el equipo como yo, Sky, sentimos que, que el momento para salir era ese porque yo venía haciendo como que un reggaetoncito. A mí siempre me gustó el perreo, pero sentí que era momento de, 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 de tirar un poquito de temitas chill como para que la gente pueda escuchar en la casa porque uno está encerrado, no va a discoteca, no salía a bares. Entonces, yo creo que, que, que haber empezado en, ese, en esa época fue como que súper positivo a la vez, porque la gente empezó a tener más tiempo para estar en YouTube, viendo a ver quién es este, quién es el que salió, quién es este, por qué, quién canta, quién lo produce, o sea, la verdad que, que, que nada. Siento que salimos en el momento justo y poco a poco vamos en crecimiento y eso es lo que me mantiene motivado, haciendo música y, y tratando de encontrarme un poco más como artista, de mejorar un poco mis beats, de mejorar en la composición y, y, y estar rodeado de gente tan talentosa en el equipo como, como Sky, como, como Lee, como los bro, como los productores Tyco, ¿me entiendes? O sea... Siento que, 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 que todos apuntamos a, a crecer, así sean diferentes rubros, todos apuntamos a, a, a ser grandes y, y la verdad que, que eso me mantiene súper, súper contento de, de, de estar acá en donde estoy.
0: Oye Sky, yo hablaba esta semana con Gustavo López, el, el fundador de, de Machete Music y ahora con um, Savan Music y... Me hizo recordar un, una cosa que, que para muchos es nueva en, en el género, pero no es tan nueva. Yo recuerdo, después de esa conversación, que como yo descubrí a Wisin y Yandel, como descubría a Treble Clan, como descubría a Magnati Valentino, etc. Fue oh. a través de internet y, y lanzaban música. Yo me acuerdo que uno se metía a esos blogs, BunnyCrazy.net, BlowHot.net, y salían... Wisin y Yandel soltaban 20 canciones en, en, en un mes y medio. Tú encontrabas 20 canciones de ellos nuevas y así eran todos. Entonces, hoy en día como que la gente habla, no, es que lo, la onda nueva es lanzar sencillos y lanzar música periódicamente. Y se me había olvidado esa época, a inicios del 2000 y pico, que antes salía más música antes de la que sale ahora de, de esos artistas. O, este, no es un tema nuevo el de estar lanzando música constantemente en el sonido urbano. Lo que pasa es que pronto se nos había olvidado, o mucha gente de esta nueva generación no vivió esa época que nos tocaba ¿sabes, ¿sabes? yo música. también
2: Y perdón, ¿sabes ah. yo también lo que he pensado? Tienes razón ahí, pero también ha cambiado mucho el género como tal, la forma en que se vende. Claro. Antes la, no se vendía mucho por las redes, ¿me entiendes? Ahora que se vende por las redes, pues diría yo, ¿me entiendes? No, no ya había que, redes, no había tiempo, redes, no, no, no teníamos. ¿Me entiendes? So, ahora hay que darle más tiempo, ¿me entiendes? Para Monetizarle en las redes, ¿me entiendes? No es lo mismo que antes tú ibas por ahí vendiendo los discos, me sigue, se regaba la voz. Me imagino que también tiene que ver mucho ahí.
0: Sí, es que y, y este año, ¿cómo, cómo tú, tú sigues viendo la, la, la estrategia? Este, creo que esa no, no nunca ha cambiado, ¿no? Estar lanzando música es parte del, del, del ecosistema del urbano latino, ¿no?
1: Y estar en constante, en constante visibilidad como para la gente, y, pero también cada proyecto tiene su, su misterio, cada proyecto tiene su, su, su aura. Eh, hay proyectos que no necesitan estar lanzando tan seguido canciones y las canciones se quedan. Eh, y también es de momento, ¿cierto? Cada artista tiene su momento. Cada artista tiene un momento donde si lanza mucho, pues se le va a pegar todo y de pronto tiene un momento donde se vuelve más grande y, no, y solamente tiene que lanzar una canción para trabajar. Eh, qué sé yo, un semestre, antes se trabajaban ocho, 12 meses, un sencillo, pero bueno, ya, ya cambió aquí a uno un semestre, lo es súper largo, ¿cierto? Como por ejemplo una cañón que yo tengo con Fede, que sacamos la última cañón que hicimos, el release Chimbita, que salió en diciembre, y apenas en, últimamente es que han mostrado que la cañón está subiendo increíblemente, ¿cierto? Entonces también uno no sabe, muchas veces, el tipo de proyecto, cómo se comporte lo mismo nos pasó, pongo el ejemplo de Fede, porque es un artista que puede que en temporada saque mucha música, pero se queda sin lanzar música porque las canciones le han durado bastante tiempo. Porfa, lo mismo le hicimos, eh, porfa, la hicimos en, en, en noviembre y sacamos la canción el mismo noviembre de hace dos años, ¿cierto? Del, do, del 2019 y en el 2020 fue que pegó en, en mitad de año.
0: Entonces, y sigue son, trending el track, y sigue, sigue trending, trending.
1: Y, y entonces de pronto hay proyectos, todos los proyectos son distintos, todos los proyectos pueden que encuentren canciones que duren en el tiempo, y también se ha vuelto un negocio de canciones, entonces de pronto hay canciones que son más desechables, siguen siendo éxitos, pero son éxitos que de pronto pasarán en, en seis meses al olvido.
0: Sí, y tocaste ese punto súper duro porque la, la data, estamos en la época de la data. Si tú no aprendes a leer data, pues imagínate, esta industria es de números. Y, y si tú no interpretas qué está pasando con tu música y acabas de poner unos ejemplos durísimos que puede que una canción haya salido hace cinco meses y resulta que en este momento está mostrando un pic. Sí. ¿Cómo...? Ahí es el momento de no lanzar música y meterle más esfuerzos a eso porque te está mostrando que orgánicamente la canción va para arriba y creo que eh, esos movimientos son los que marcan la diferencia porque si tú lanzas otra que no sabes qué va a pasar con esa y le cortas el vuelo a la que venía subiendo, tú, tú estás cambiando la historia y que a lo mejor iba para bien y tú la desviaste para que echara para abajo. Esto es de mucha o, o como también
1: Mauro O como también Mauro puede pasar de que pegues las dos porque Bad Bunny, Bad Bunny nos ha dado ese ejemplo, ¿cierto? Qué mejor ejemplo de Bad Bunny, que, que, tiene, eh, que tiene varios álbumes charteando, y en la gente, en la calle, no solo en los charts. Entonces, eh, eh, como vuelvo y digo, todos los proyectos tienen sus características y, y su fan base eh, claro. de reacciona distinto. Entonces, eh, hay, otros, hay unos que lanzan mucha música y todo se les pega, hay otros que prefieren lanzar poca música y sin embargo siguen igual de vigentes, ¿cierto? Igual de visibles.
0: Sí, y, y lo interesante de todo es que Hoy en día se ha demostrado que ya nadie tiene la última palabra. Hubo una época en la industria, no sé, eh, yo creo que a Lee Bryan y, y o a sea, él les tocó esa parte, y era que alguien decía que iba a pegar. Alguien te decía en la cara, esto no va a pegar. Y bueno, hoy en día también lo hacen, pero es que cada vez más... Pero no alguien... tienen, no,
1: no es tanta certeza de que Exacto. sea verdad.
0: Pero a a antes te decían en la cara, esto no va a pegar. O sea, te, te, co como si fueran Dios, ¿no? Como si Dios te dijera el futuro hoy en día mucha gente se cuida ya de eso porque hay tanto artista que, que ellos mismos le habían dicho que no iba a pasar nada y, y resulta que ese artista Esto se pega Entonces ya eh, la gente eh, se, se queda callada. Ya, ya y, nadie
1: ya, ya nadie dice sabe. que no le gusta. Ya nadie dice que no le gusta sí. algo porque, por, porque ya después pega y, y, y quedan mal.
0: y los, los Inclusive los arts están escuchando todo lo que les envían. Cualquier persona que les escribe por DM les responden porque ellos dicen puede que me esté escribiendo el próximo y yo lo ignoré, o sea, ya todo el mundo como que se cuida de voy a tratar de, de, de tratar a todo mundo este, igual porque yo no sé, pero ya nadie tiene certeza quién va a ser el próximo ya nadie eso es malo, sabe
2: eso, eso, eso es malo, porque eso no se supone que sea se supone que, eso, perdón, se supone que fuera así, pero desde antes ¿me no esperaba eso... que, pero, que, es que... Gente para...
0: pero lo que pasa es que antes no había data Lee, no, no había Antes claro, la, en, la en, esto lo manejaban personas que decidían que pegaba. Claro. ¿Sí me entiendes? No había democratización.
1: Y no había, de este y no, y no tenía, el artista no tenía la libertad de, 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 de exponer su música cuando, cuando le entrara en gana, ¿me entiendes? No, 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 no tenía esa libertad, no tenía la herramienta. Ya cualquiera de nosotros tiene la herramienta para, para que la gente lo escuche.
0: Exacto. El, ¿Cuál es el sueño de, de, de Black Coy? tú, tú... ¿Qué sueñas con tu compañía, Sky?
1: Mauro, pues primero que todo, la prioridad de nosotros es cumplir los sueños de los muchachos junto con los de nosotros, que pues van atados y a, a ellos les va bien, a nosotros también estamos cumpliendo las metas que nos estamos trazando con ellos. Eh, ver cómo cambian la, 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 la forma de, 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 de vivir, ¿cierto? La forma de pensar de, de cada uno de ellos, pues a nosotros pues como que es también una responsabilidad y queremos que sean muy, muy buenas personas, parce, así como artistas, y nosotros como, como izquierda parce, eh, queremos generar como un impacto como en los jóvenes también, eh, eh, a los jóvenes como a mostrarles eh, una manera un poco más organizada de pronto de, de, de mostrarse hacia, hacia la industria, en lo que nosotros podamos colaborar, nosotros también pues fuera de, de, de los muchachos también pues o sea, nos relacionamos con muchos artistas en desarrollo que, les ponemos a, nos, a a servicio pues como que todo el conocimiento que tenemos y, y, y estamos siempre como que ahí para que no solo Colombia sino como que los, los muchachos y los jóvenes latinos que, que tengan cierta, cierta, cierta certeza de que puede pasar con su música si la manejan bien.
0: Ahora viene el sueño de, de Sael. ¿Cómo, ¿cómo tú te sueñas? ¿Cómo te visualizas como artista? Eh, compártenos ¿tú? un poco eso. Yo, a chequear yo este video siempre, en unos años siempre, y decir, mira lo que digo y ya, ya lo hizo <risa> los ya, lo, que,
3: lo que yo quiero es, o sea, como, del lado artístico es como que Inspirar a todos los jóvenes que son de, de, de Argentina más que nada Porque yo soy argentino eh, a, que, a que si quieren hacer música hindú, si quieren hacer reggaetón Si quieren hacer, no sé, salsa, vallenato, lo que sea, lo pueden hacer Obviamente a mí, cuando empecé, me tocó como que difícil porque nadie me la daba. Todo era como que, ah, ¿qué, qué, qué, qué pasa con vos, y Yankee? ¿Qué te crees, Day Yankee? ¿Cómo va a el reggaetón si no soy de Puerto Rico? O sea, como que fue, fue complicado, pero, pero gracias a Dios siento que hoy en día estoy como que abriendo una puerta chiquita para toda la gente que, 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 no, que dice como que, ah, ok, si él puede hacer reggaetón, yo también lo puedo hacer. Si somos argentinos los dos, ¿por qué no? O sea... Y, y mi sueño grande es, no sé, llegar a ser como, como lo que es Sky, que, que algún día yo pueda decir, ok, vamos a apoyar a los talentos nuevos, a la gente que realmente tiene la visión y tiene, tiene las ganas, la disciplina. Y nada, yo creo que poco a poco se va a ir dando todo, pero por ahora enfocado en, en el proyecto del pibe, saber como tal y nada, dándole.
0: Qué, bon qué bonito eso, devolviéndole al mundo, este, qué, qué, qué cool eso. Eh, Lee, tú... tú... Tu sueño, compártenos tu sueño para chequear este video en unos años y... Uy, ¡Wow! Ahí está. Pues, para vender, pa vender esto por NFT luego. No mentiras.
2: Pobre, <risas> pues, viste, tengo, 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 tengo un sueño, viste, con la música, pero para mí la música no es a lo más que yo quiero llegar, me entiendes? La música para mí es una puerta más para yo llegar a lo que quiero llegar, me entiendes? Y... Diría que...
0: montando los restaurantes ahí con su toque. Me entiendes, yo, yo quiero hacer muchas cosas, pero en sí,
2: en sí yo le quiero demostrar a la gente que no importa dónde tú vienes, ¿me entiendes? No importa si tu estado económico, no importa de qué familiar eres, de, cuáles son tus problemas en la vida, tus herramientas, ¿me entiendes? Si, si tú te pones para eso, tú lo vas a hacer, ¿me entiendes? Sea lo que sea, en la música, en lo que sea. Si tú te pusiste para eso, tú vas a lograr siempre y cuando tengas a Dios, ¿me entiende Al frente, porque yo soy una persona, papi, yo soy creyente hasta la muerte. Baby. Y yo sé que sin Dios baby, yo no estuviera aquí porque él fue el que me abrió la puerta, fue el que me dio el don, ¿me entiendes? Sin él yo no tuviera el don. Así que lo que les quiero demostrar a la gente es que pueden lograrlo todo, ¿me entiendes? Siempre y cuando tengan a Dios por delante. Si no lo no tienen, wow. en verdad, se van a sentir vacío siempre.
0: Wow, mira, el, el más chamaquito ah. da, dándonos lección aquí.
2: No, ¿eh? <risa> ese es el Lee, ese es el lío, yeah. ese, ese es el papel del Lee en el,
1: en el combo.
0: Sí. <risa> Tú, 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 tú eres creyente, Sky, porque sí.
3: mira,
0: eres creyente en Dios y, y le rezas, agradeces a él, sí. ¿tú también?
3: Sí, 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 yo soy católico, soy súper creyente y, y, y no, lo, no, lo hago tan, no lo hago tan público, pero, pero la verdad es que siempre... Es que eso, eso de... es privado. Uno, no, 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 sí, claro, Exacto. Claro,
2: claro, claro. entiendo, eh, entiendo,
3: entiendo, pero, pero por ejemplo, yo en, 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 en mi caso... Prefiero hacerlo más íntimo, ¿me entendés? O sea, yo le agradezco siempre a Dios, a mi familia, a todo el mundo que me está apoyando. Soy una persona demasiado agradecida y, y créeme que, que, nada, estoy 100% agradecido con Dios y con la vida por, por haberme puesto en donde estoy y, y, y más motivado que nunca, yo creo. Hay,
0: hay
3: Acá, que, de más, que pedir,
0: más que pedir hay que agradecer todos los días. Exacto, sí. exacto. No, muchachos, yo... Me encantaría algún día compartir con ustedes eh, eh, personalmente. Espero poder. Mauro, eso va placer. a pasar, eso pasa pronto. No voy, voy, claro,
2: sí. voy a Hablen claro.
3: Te, te voy a pelar, te voy a pelar, Lee, voy a pelar.
0: De verdad, a la, a la familia Black Coy, qué, qué placer. Y, y estoy más enamorado del proyecto ahora que, que conozco más, más sobre él. Y creo que la gente también va a sentir lo, lo mismo. Eh, de ver esta visión tan increíble que tienen, de de proponer sonidos, de transformar vidas también es que hay a través de, de la esperanza que das a estos artistas con, con la influencia que tú tienes, y, y obviamente mira, ellos ya tienen la visión de, de hacerlo con futuras generaciones, o sea, eh, esto es un propósito, y esto hay que aplaudirlo.
1: Así es, así es Mauro, y gracias por, por el espacio, para que la gente escuche más, más sobre la COI, y obviamente, pues más allá de estar hablando mucho, pues, de la, de la compañía, más allá de, de estar aquí contigo, y, y haciendo podcast y todo esto, cada uno de nosotros queremos es como que, que, que poner a la música, ¿cierto? Que hable, ¿cierto? Los resultados que, que pongan el nombre de, de Black Boy, de y de Ligrayan, de Sael y de todos nosotros por ahí, eh, en alto. Eh, también aprovecho y saludo a Taiko, que no estuvo por aquí, pero también Taiko es parte fundamental Oye, y el, sí, el,
0: el Taiko, hombre.
1: Sí, vale. eh, 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 también eh, los, los Bros, eh, un dúo nuevo de Colombia que, que pronto van a saber, a saber de ellos, Natani Shander. Y, y nada, pues salud ahí a todo el, el crude de, de la CO y cada una de esas personas que, que, que se esfuerza todos los días por los muchachos y, y para que esto salga adelante.
0: Bueno, ahí ya tú has dado la pauta para un segundo el episodio. Shout out,
1: del shoutout.
0: No, y, y has dado la pauta para un segundo ah, episodio de continuación con, sí. con, con el resto de la familia.
1: El, el, pro, el próximo sí. es con el combo, el próximo es todo el combo completo. <ríe>
0: Pues muchachos, gracias por estar aquí en, en, en la Música Podcast y sabemos que vienen cosas grandísimas con, con lo que están haciendo.
1: Muchas gracias, Mauro, por el tiempo.
3: Un placer. Gracias, bro. Que esté muy bien, que tenga un buen día.